0: Contesté el celular sonriendo. Qué extraña llamada. Era uno de los compañeros que conocí en Harvard hace un año y con el que no había hablado desde que estuvimos en Boston, hospedados en el mismo edificio, comiendo en el mismo bufete en el cual servían como postre trufas de aguacate con sabor a chocolate. Les hablé de estas trufas a los que estaban sentados en la mesa. Él no me creyó y lo invité a que fuera a probarlas para salir de cualquier duda. Y las probó. Y me dijo que efectivamente ese postre era lo mejor que nos habían servido en esa semana. Así que cuando vi su nombre en mi celular, casi un año después de conocerlo, le contesté con mi mejor sonrisa mi estimado amigo de Feño, con gustos impecables para los postres servidos en Massachusetts. (ríe) Y vaya risa que se transmitió en el teléfono. Y duramos 10 minutos hablando de lo que hemos aplicado después de los cursos que tomamos, de los libros que hemos leído y de los nuevos cursos que seguramente valía la pena tomar en otras universidades de Estados Unidos. Y bueno, entró mi asistente a mi oficina, me dejó un post-it diciendo que tenía que hacer una llamada. Así que le dije a este hombre que a qué debía el honor de su llamada. Me dijo que necesitaba que yo viajara a la Ciudad de México en calidad de urgencia. Tenía un problema en la empresa. Y después de oír mis opiniones rebeldes en el tiempo en el que lo conocía en Harvard y de preguntarle a varios compañeros sobre mí, creía que yo era su último recurso para resolver su problema. Después de unos segundos de silencio, me preguntó si seguía en la línea, a lo cual contesté que si pensaba invitarme a salir, lo podía haber hecho en Boston, pero pedirme que viajara a la capital del país para verlo no era precisamente lo más romántico del mundo. Me respondió que si hubiera querido invitarme a salir, me hubiera pedido verlo en Cancún en su yate. Dada su respuesta sangrona, llamaremos a este hombre Poseidón, en honor al dios mitológico de los mares. (ríe) Poseidón y yo seguimos hablando acerca de lo poco romántico de su petición de viaje, hasta que me dijo, eres demasiado inteligente para ser mi tipo de mujer. Sería un placer platicar contigo por unas cuatro horas, pero me temo que después de ahí, no sabría qué decirte para entretenerte. Y lo que parecía un cumplido, hizo que yo viera hacia el techo con mirada sospechosa, tratando de procesar sus palabras. Mi cerebro encendió un letrero luminoso que decía "ouch" <ríe> Y yo seguía tratando de procesar si colgarle el teléfono o darle las gracias. Me dijo rápidamente, necesito tu ayuda. En honor a las trufas bostonianas, ayuda por favor a tu compañero. Creo que eres mi último recurso. Como recompensa hacerlo, te autorizo a publicar un episodio de esto en tu podcast, sin revelar nombres. Le voy a decir a mis amigos que lo oigan para que me puedas hacer popular entre ellos. Me dijo que tenía que colgar pero que su asistente me iba a hablar para ponernos de acuerdo para el viaje. Y nos despedimos. Cretino arrogante, con muy buen gusto para los postres, pero completo cretino. Entraron varias llamadas a mi celular con Lada de la capital del país, pero estuve muy ocupada. Cuando iba rumbo a mi departamento, le contesté el teléfono al asistente y después de preguntarle varias veces cuál era el plan, le respondí, Hagamos algo, linda. Dile a Poseidón que venga por mí, en cualquier transporte, y que él me lleve a la capital del país. En el camino me puede contar para qué necesita mi ayuda. Llámame cuando esté hecho. Dice Albert Einstein que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y bueno, seguramente Poseidón iba a desistir de venir por mí. Era una forma elegante de decirle que no. Terminé las llamadas, todos mis pendientes, incluyendo conciliaciones, porque venía a dárselas a terceros y estuve lista para ir por mis hijos. Cuando estaba en la fila de la escuela para recogerlos, de nuevo entró la llamada del asistente y me dijo que Poseidón iba a estar al día siguiente a las 8.30 de la mañana en la puerta de mi departamento y que yo iba a estar de regreso ese mismo día, en la noche, a Monterrey. En el trayecto, él me iba a contar los detalles. No, pues guau. Y así sucedió. Dejé a mis hijos en la escuela a la, a la mañana siguiente, me bajé de la camioneta y este hombre me mandó un mensaje que ya estaba esperando en la planta baja de mi departamento. Y salí y estaba recargado en el carro rentado, con pose de Tom Cruise. Y yo me alegré de haber elegido un atuendo recatado para vestirme ese día en lugar de unos pantalones embarrados de cuero. Él me dijo, Monterrey no tiene un puerto, por lo que mi yate no llega aquí. Pero bueno, me consiguieron unos boletos de avión. Vamos a tener que viajar sentados en clase económica al lado del baño de la aeronave porque son los únicos que había. Levanté las cejas para mostrarle lo sorprendida que estaba. Sacó una caja de regalo, la abrí y eran unas trufas. Me dijo, dado tus gustos exóticos para los postres, son las únicas que encontré sin que tuviera que topar mi tarjeta de crédito. Traigo un café descafeinado en el carro. Súbete o nos deja el avión. Le pregunté cómo había llegado tan temprano a Monterrey. Me dijo que llegó... La noche anterior se quería aparecer en mi departamento, pero sabía que me dormía temprano, por lo que no le vio el caso. Me repitió que su interés era genuinamente profesional. Me abrió la puerta y nos dirigimos al aeropuerto y abordamos. No estaba jugando Poseidón. Realmente nos tocó en la última fila del avión. El vuelo estaba sobrevendido, por lo que fue un caos el abordaje. Ya que pudimos despegar, me empezó a contar su situación. Tres de sus ejecutivas tops tenían una actitud de autodestrucción. Parecía que se habían convertido en unas divas. Y aunque sus ventas dependían en un porcentaje muy alto de ellas, la situación ya era insostenible. Y algo se tenía que hacer porque el consejo de administración ya se lo estaba pidiendo. Tenía toda mi atención. Quise seguir comiéndome las trufas, pero el olor del baño hizo que mejor las guardara en la caja. Y continuó quejándose de todas las pequeñas actitudes que habían tenido estas mujeres en las últimas semanas. Situaciones que considera odiosas. Le dije, se odia lo que no se entiende. Me respondió, ¿tú entiendes estas actitudes? Le respondí, el pesimista ve dificultades en las oportunidades. El optimista ve oportunidad en cada dificultad. Se quedó en silencio contemplándome y por unos segundos parecía que conectábamos. Poseidón me dijo, los que te conocemos realmente nos damos cuenta de que eres tal y cómo hablas en el podcast. Le sonreí. Me respondió que no era un halago. <ríe> mi cerebro volvió a iluminar un letrero diciendo, ¡Auch! <ríe> me resqué la cabeza y le dije que probablemente no era la mejor persona para hacer ese trabajo. Me dijo, en este momento eres mi último recurso, porque ellas son un caso perdido. Ya está comprado tu boleto de avión de regreso el día de hoy, en primera clase. Necesito que me guíes. Necesito que me digas, ¿qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en una posición de empresaria con estas vendedoras que tienen secuestrada la cartera de mis clientes? Le contesté, si los clientes están en poder de esas vendedoras, entonces no son tus clientes, son clientes de esas ejecutivas. Y otra vez sentí que conectábamos con la mirada. A lo que él contestó, ¿por qué no te animaste a salir conmigo en Boston? Mi cerebro iluminó un letrero que decía tururú y le sonreí. Me dijo que era probable que tuviera que acompañarme de regreso a Monterrey ese día en la noche para continuar con esa conversación. Mi cerebro iluminó un letrero en forma de like de Facebook. Cuando aterrizó el avión empezamos a tomar llamadas y en el camino estábamos resolviendo asuntos pendientes. Llegamos a su oficina y nos recibió su asistente. La primera ejecutiva me estaba esperando para almorzar en un restaurante a un lado de la oficina. Poseidón me dio un beso y me dijo, «Hablamos en la tarde para ver si me regreso contigo a Monterrey». La asistente se sorprendió con su respuesta. Cuando se fue, le pregunté al asistente si Poseidón seguía divorciado. Movió la cabeza y me dijo que sí. Froté mis manos y le dije, «Muy bien, a lo que venimos». Y conocí a la primera ejecutiva, la de cabello negro. Mientras me presentaba, pedí un café de olla y unos huevos con mole en ese restaurante de la capital. Ella me preguntó qué hacía ahí, si yo era la persona que iban a contratar para reemplazarla. Me reí y le dije que era probable que yo fuera una mano amiga. La ejecutiva me dijo, yo soy la que rompo límites y parece que me crucifican por hacerlo. Y me contó todo su proceso de ir por clientes. Empezó a llorar mientras me contaba cómo, con su inglés limitado, pudo convencer a clientes americanos de comprar los productos de esta empresa. Y ahora creen que un sistema la puede reemplazar. Radiografía de la primera ejecutiva. Una cazadora nata. Una mujer que entiende perfectamente el negocio. Una mujer que a reserva de ver los números le deben el gran crecimiento de esta empresa. Cuando terminamos, me despedí de ella con un abrazo. Me dijo que no sabía cuál iba a ser su futuro, pero había sido un placer conocerme. Le respondí, la única forma de predecir el futuro es creándolo. Me puso cara de que no entendía mi respuesta. Pero bueno, me fui a la sala de juntas con la segunda ejecutiva, la rubia, la cual la sentí un poco hostil. Y me contó su historia con la compañía. Y también empezó a llorar. Si los números que me estaban diciendo eran ciertos, realmente eran la base de crecimiento de la compañía. Me dijo que su lealtad estaba con la mujer de cabello negro, porque gracias a ella había logrado crecer. Y la tercera mujer, la pelirroja, tenía el mismo discurso que la rubia. 100% cazadora. Ambas eran discípulas de la mujer de cabello negro, la cual rompe los límites consistentemente y se siente crucificada por hacerlo. Pedí hablar con el jefe de estas mujeres. Le pedí los números y después de varias llamadas en las que pedía autorización, me mostró lo que estas mujeres generaban en la empresa. Y efectivamente los números mostraban que estas mujeres eran unas vendedoras excepcionales. Pero lo único que escuchaba de él era, se niegan a seguir procedimientos, se niegan a dar informes, se niegan a alinearse a la política de venta de la empresa. Y dio un toque final a su discurso de burócrata, diciendo, no sé si están menopáusicas, pero esta situación es insostenible. Saqué la última trufa que quedaba en la caja esperando a que este vato se disculpara por ese comentario fuera de lugar. Pero el hombre estaba convencido de que lo que estaba diciendo era cierto. Se quedó esperando unos segundos a que yo hablara, puso cara de intolerante, pero yo traía la trufa atragantada. Me preguntó, si lo iba a dejar esperando o si tenía alguna otra pregunta, pero seguí masticando mi postre. He conocido misóginos en mi vida, pero este hombre era más idiota que misógino. Le pregunté cuáles eran sus procedimientos, informes y políticas de venta de todos estos procedimientos de los que estaba hablando. Y todo se resumía a que él tuviera la información y el poder de todo lo que hacían las vendedoras. Le pregunté a este hombre cuál era su relación con Poseidón. Me dijo que era su hermano. Le pregunté cuánto tiempo llevaba en el puesto. Me dijo que lo contrataron hace seis meses para hacer crecer el área comercial. Oh, tiré la caja que traía en la mano. Se acabaron las trufas que estaban endulzando la conversación. Y vaya que necesitaba endulzarla porque si algo me hace enojar en la vida es que minimicen el poder de las vendedoras. La fuerza de ventas es la que le da de comer al negocio. Gracias a la fuerza de ventas se compran yates y trufas. Los negocios no crecen sin cazadoras. Las cazadoras consiguen clientes. Es nuestra naturaleza. Me levanté y me despedí de este hombre. Me reclamó que yo todavía no había leído las hojas en las que estaban todas las faltas administrativas que estas vendedoras habían cometido. Ahí estaba toda la evidencia. Si su hermano me había contratado como consultora, tenía que hacer mi trabajo. Me gritó, Siéntate y lee lo que te preparé. Mi cerebro iluminó un letrero que decía, sosiégate. Al ver que no entendía la palabra, prendió otro que decía, Aplácate. Volví a mover la cabeza y encendió otro letrero diciendo, Mitiga lo que vas a decir. Andaba muy ilustrado mi cerebro. De seguro era culpa del chocolate. Me pregunté dónde estaban estos vatos amarillos que siempre salen en mi mente para darme buenas ideas. Pero se me hace que se quedaron felices con Poseidón, como que les gustaron los brazos musculosos. Le sonreí a este hombre y sin la dulzura de las trufas le dije señalándolo, evita juntarte con gente negativa. Siempre tienen un problema para cada solución. ¿Sabes? Rara vez nos damos cuenta de que estamos rodeados por lo extraordinario y lo queremos encasillar en nuestros propios límites por ego o por ignorancia. En palabras de la nueva película de Top Gun, debes entender que no es el avión, es el piloto. Le sonreí y salí de la oficina. Creo que se tardó en darse cuenta de lo que significaban mis palabras. Veinte minutos después... Estaba sentada enfrente de la silla de Poseidón. Su hermano le estaba gritando por teléfono que no me pagara, que no había hecho mi trabajo de forma completa. Colgó el teléfono y me dijo, ¿Necesitas información adicional? Apenas pasaron un par de horas. Pensé que necesitabas toda la información de varias fuentes. Y puso una nueva caja de trufas frente a mí. ¡Qué hombre tan inteligente! Volté a ver sus brazos musculosos y me enfrenté con una decisión muy relevante. Muy relevante. Número uno, mitigaba mi opinión para regresar acompañada a Monterrey con una conversación extraordinaria y una caja de trufas. O número dos, le decía que si despedía a esas vendedoras, sería cuestión de meses en los que tendría que vender su yate. El problema de su empresa no eran las vendedoras, era su hermano. Y también él por cometer el gran error de meter a un burócrata en un área comercial. No muerdes la mano que te da de comer. No son divas. Son cazadoras a las que les quitaron sus armas para salir a cazar y les pidieron que en lugar de buscar clientes, se pusieran a llenar formatos y a seguir procedimientos arcaicos de llamadas a clientes. Estoy convencida de que cada éxito comercial de una empresa siempre termina cuando dejamos entrar a la burocracia por la puerta. Volté a ver la caja de trufas y le sonreía a Poseidón ante su gesto encantador de que estaba esperando mi respuesta. Sean ustedes bienvenidas a los dos episodios finales de esta sexta temporada de Se Empieza de Cero. El día de hoy cerraremos esta increíble temporada hablando de la nueva película de Top Gun, la cual nos explicará de una forma extraordinaria Procesos que debemos entender como emprendedoras y, ¿por qué no?, como seres humanos. Hemos hablado de salir del confort, de ir a buscar el queso más allá de nuestras fronteras, la importancia de las variables económicas que nos muestran qué está en juego en el mundo en el que vivimos. Espero que hayas visto la película Top Gun Maverick porque verdaderamente es extraordinaria. Y el día de hoy también hablaremos de la importancia de tener gente confiable a nuestro alrededor. Pero no solamente gente confiable, sino gente que sea capaz de ayudarnos a crecer. Empecemos con este episodio titulado, ¿No es el avión? ¿Es el piloto? Primero, quisiera decirles que si venden un té verde con antioxidantes que me haga ver como Tom Cruise, como se ve en sus 60 años... Por favor, escríbanme. El hombre se ve mejor ahorita de como se veía cuando tenía 20 años y tiene una fuerza interna que verdaderamente te sorprende. Dejó de ser el rebelde sin causa y ahora es el hombre experimentado que provee soluciones. Esta película fue estrenada este año, en el 2022, y empieza cuando Maverick es parte de un proyecto en el que vuela cohetes, pero deciden clausurarlo por falta de presupuesto. Maverick, para evitar ser clausurado, se sube al cohete y logra ser el hombre más rápido que ha volado sobre el planeta. El almirante que llegó a ver lo que hizo lo regaña por haber hecho esta prueba y le dice, treinta y tantos años de servicio, por todos lados te nombran distinguido. Eres el único hombre vivo que ha podido derribar tres aviones en combate en los últimos 40 años. A tu edad, ya deberías de ser un almirante de dos estrellas o un senador, pero sigues como capitán. No puedes ser promovido, no te quieres jubilar y te niegas a morirte. Y este almirante le dice que va de nuevo a Top Gun para una misión especial. Esta escuela creada en Estados Unidos para capacitar a los mejores pilotos del mundo. Pero antes de que se vaya, este almirante le dice que subirse a ese cohete para evitar ser clausurado solo les va a comprar tiempo a los integrantes de este proyecto. La tecnología va a reemplazar a los pilotos. Los pilotos son humanos, desobedecen órdenes le dice que los pilotos están en extinción. Maverick en una respuesta increíble le responde, probablemente lo estamos, pero evidentemente no será hoy. ¡Qué increíble respuesta! Por supuesto que la tecnología hace que todo lo que quieras lo puedas tener en tus manos en minutos. Solo necesitas un clic. Puedes pedir medicamentos, un carro, unas vacaciones, todo lo que desees. Sin embargo, para proveer soluciones se necesitan emprendedores. Es decir, de nada te sirve un Rappi si no hay una emprendedora que venda pasteles y los pueda vender a través de esta plataforma. De nada sirve Uber si no hay un emprendedor, que ahora es conductor, que se conectó a esta plataforma. Él decide cuántas horas trabajar. Ese es su negocio. De nada sirve un Amazon Si no te tiene a ti que elaboras pulseras o moños, o se te ocurrió hacer un álbum del mundial en el que puedes vender calcamonías de los jugadores, pero mejor aún, puedes intercambiar con otros niños las calcamonías que te sobran, por las que te faltan. Si bien en muchos procesos los humanos estamos en extinción, existen los verdaderamente relevantes en los que no podemos ser sustituidos por la inteligencia artificial. Ahora, Continuamos con la película. Maverick llega a Top Gun y se encuentra la foto de su antiguo rival, Iceman, el cual es actualmente el comandante de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Y le dicen que fue precisamente Iceman el que lo recomendó para esta misión. ¿Cuál es el problema? Están construyendo una planta de uranio en un territorio enemigo que pone en riesgo a los aliados de la OTAN. Es decir, este material radioactivo pone en peligro la paz del mundo. Le dicen que esta planta está en la parte más baja, entre dos montañas, como si fuera el fondo de un volcán, y se espera que en tres semanas esta planta ya esté operando. Esta planta está protegida por misiles, por lo que en cuanto llegues en avión, te van a derribar. Su primera reacción fue decir que es una misión suicida. Es imposible regresar. Maverick piensa que lo van a mandar, pero le responden que está ahí como un instructor. Es decir, ya está veterano para hacerlo. Hay 10 pilotos graduados de Top Gun. Maverick está ahí para enseñar a estos pilotos a cómo hacer esta misión. Y le dicen que o los enseña o lo van a correr de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Pero hay otro problema. Uno de ellos es el hijo del que era su copiloto, al cual llaman Rooster, el cual lo culpa por la muerte de su padre. Dígame una cosa, ¿qué le vas a enseñar a los 10 mejores pilotos del mundo? Llega Maverick a la reunión con estos pilotos y les dicen que la ventaja tecnológica que tenía Estados Unidos en el mundo ya no la tienen. El enemigo tiene aviones de quinta generación, es decir, aviones que realizan maniobras que los humanos no pueden realizar. Y le dicen, el éxito depende del piloto. Lo que les va a enseñar Maverick es la diferencia entre la vida y la muerte para ustedes. Maverick llega con un libro en la mano y les pregunta a los 10 pilotos si lo han leído. Es el manual de todo lo que tienen que conocer sobre su avión. Ellos le responden que claro, se lo saben de memoria. Maverick tira este manual a la basura y les dice, este manual también lo conoce su enemigo. Lo que su enemigo no conoce son sus límites. El día de hoy haré mi mejor esfuerzo por encontrarlos, probarlos y dejar a estos límites atrás. Vamos a empezar con lo que creen que saben. Venga, muéstranme de lo que están hechos. ¡Yay! Se suben a los aviones y Maverick los reta a que le disparen con balas. Vaya, no van a disparar. Solo aprieten el botón y el avión le mostrará que si hubiera habido balas, hubieran sido derribados. Maverick les gana a todos, a los 10 mejores pilotos del mundo. Y aquí quisiera preguntarles una cosa. ¿Dónde están sus compañeros de escuela que sacaron las mejores calificaciones y los primeros lugares? Seguramente mi hermana me contestaría, excuse me. <ríe> Un abrazo a mi hermana Tania. El que sepas al derecho y al revés un manual no significa que serás exitoso. Muchas veces ese estatus de ser el mejor en la escuela te paraliza para hacer cosas que una persona con un promedio regular se atrevería a hacer. poner un puesto de tacos, a poner una pastelería, traer un diputado, Ploma, como una corona puede hacer que te creas rey y deseches opciones que sin esa corona considerarías viables. Era la del escolta en la escuela y mírala vendiendo pasteles. Fui la mejor de mi generación, por eso solo puedo tomar el puesto de directora general. No puedo ser una simple vendedora. Mientras la mejor de la escuela sigue buscando un puesto que vaya con su corona de primer lugar, La vendedora anda con sus hijos en Europa desayunando crepas en París. No necesariamente la escuela es un reflejo de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, cuando le preguntan a Maverick qué les estaba enseñando con estas maniobras, él les contestó, necesitaba mostrarle a esos pilotos los mejores 10 pilotos del mundo que por más buenos que sean, tienen que entender que todavía les falta mucho por aprender. En pocas palabras, no es el avión, es el piloto. No importa si tienes un avión sofisticado, no importa si tienes una empresa sofisticada con el mejor producto del mundo, si no tienes las mejores vendedoras para pilotear ese avión, o lo piloteas tú siendo una cazadora, los chinos también llegarán con ese producto para venderlo. No es el avión, es el piloto. Las grandes mentes tienen objetivos. Las demás tienen deseos. Y estos objetivos tienen que ser suficientemente grandes para sentarte sobre todo lo que aprendiste en la escuela, pero probar tus límites. Ir más allá. Salir de una central quesera, porque el queso ahí se está acabando. Y es hora de descubrir nuevos mundos sin manuales de por medio. Continuaremos en el episodio 60 con esta historia. Pero antes, les quiero decir que me regresé sola a Monterrey con una caja de trufas. <risa> Quisiera camuflajearme como el camaleón para evitar sacar mis verdaderos colores, pero preferí quedarme sin una buena plática de regreso y decirle a Poseidón que la entrada de su hermano y que él lo haya permitido eran el verdadero problema de su organización. Un abrazo fuerte a mi querido amigo Poseidón. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía en construir lo nuevo, no luchar contra lo viejo. Y sobre esto nos vamos al siguiente episodio. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estibaliz Delgado y esto es empieza de cero.